0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É bom estar mais uma vez aqui com você, agora para 2 Reis, do 8 ao 10. Leia com calma, faça suas próprias anotações, tire suas próprias conclusões. Eu vou trazer a Devocional aqui para nós as coisas que mais se destacam, os ensinamentos mais fortes, mas lembre-se, cada parte, cada trecho, cada versículo... Tem algo de Deus para nós. E talvez o que Deus quer falar com você está na sua leitura em um detalhe que você vai prestar atenção que eu não prestei, né? que não foi o que eu destaquei. Então é muito importante que você leia e tire suas próprias conclusões. Depois disso, vem para cá e vamos para nossa devocional. No capítulo 8, então, é Deus. Fala para o profeta Eliseu né, que ter, terá anos de fome. E, e ele manda aquela mulher, a mulher sanamita, sair da cidade é, e voltar depois de sete anos que a fome tivesse acabado. E como nós vimos o capítulo anterior é, que a fome ela acabou, essa mulher agora volta para suas terras, para sua casa. É. Nós vemos ali o profeta ajudando ela, outra coisa que se destaca no capítulo 8 é que o rei da Síria, ele fica mal, ele está quase morrendo e ele manda o seu servo ir lá para, para Israel perguntar ao profeta Eliseu se ele ficaria bem e quando esse servo, Azael, ele vai, é e você já leu, então não vou entrar em detalhes, mas eu quero destacar uma coisa eu olha para esse servo e ele diz assim, olha, ele diga para ele que ele vai se recuperar. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. E eu não sei se você parou aí ou você leu por cima, mas sou um tanto confuso essa frase, porque ele está dizendo o seguinte, olha, ele vai se recuperar, diga para ele que ele vai se recuperar, mas ele vai morrer. É? E você fica pensando, mas ele vai, ele vai se recuperar ou ele vai morrer? O profeta está falando que ele vai se recuperar, mas na verdade o homem vai morrer. O profeta está mentindo? É? De maneira nenhuma. Você percebe qual é o sentido do que o profeta está falando quando ele diz o seguinte, diga a ele que ele vai se recuperar. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele vai morrer. Então... O profeta falou que ele vai se recuperar da doença. Sabemos que ele vai ser recuperar da doença. E é isso que o profeta está dizendo. Ele vai se recuperar da doença, mas ele vai morrer de outra coisa. E nós percebemos o que é essa a outra coisa quando? Quando a Bíblia diz no versículo 11, logo em seguida, que Eliseu olha fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. É, e é que você já leu o restante da história. Meu irmão, ele olha para aquele homem fixamente e aquele homem fica constrangido. Por quê? Porque o profeta está dizendo para ele, olha, ele vai se recuperar da doença. Só que Deus já mostrou para o profeta que ele vai matar o rei. Então o profeta olha para ele e diz assim, ele vai se recuperar da doença. Mas é como se ele estivesse olhando para aquele homem e dissesse, mas nós sabemos que você vai matar ele. Né? Então ele vai se recuperar, mas ele vai morrer. E é o que acontece, o profeta não chora por causa disso, o profeta chora porque sabe que esse homem ele vai tomar o lugar desse rei sírio e vai destruir depois, vai, vai matar os jovens, é, é, esmagar as crianças israelitas. Né? Era uma crueldade tremenda, então o profeta já sabia Disso, por isso está chorando. Depois nós vemos, ainda no capítulo 8, algo muito triste acontecendo. Ele vai agora falar de um rei de Judá. Nós estávamos falando até agora quem era rei de Judá era Josafá, que foi um rei bom, a Bíblia disse, né? Assim como Asa, seu pai, foi um rei bom, assim Josafá foi um rei bom, enquanto lá em Israel só tinha rei ruim né? é reis que temiam a Deus. Mas agora levanta-se Jeorão e Georão, agora estamos falando do rei de Judá, ele é um rei mal, ele faz o que é mal, tanto quanto a tão perverso quanto a família do rei Acabe, a Bíblia vai dizer. Então vem um rei mal. Você vê que homens bons como Josafá, né, pode ser que tenham filhos maus também. Não quer dizer que o pai foi bom, o filho vai ser bom também, né? e uh, a, a Bíblia diz que Deus só não destruiu o versículo 19 do capítulo 8 porque tinha prometido para Davi que o, os filhos dele sentariam no trono diz que a lâmpada da casa de Davi ainda ia brilhar para sempre ali em, em Judá, né, em Israel então uh, por isso ele não destrói como ele está destruindo lá o reino de Israel né, então por isso ele não destrói ali o reino de Judá e nem tira Jeorão do trono. Mas o reinado de Jeorão é curto. Ele morre e quem assume o trono de Judá é Acasias. E Acasias, filho de Jeorão, também é um rei mau que faz os mesmos pecados do seu pai e comete também idolatria. E ele vai visitar o rei de Israel, O rei de Israel é Jorão, Depois de uma batalha ele fica ferido e Acasias, rei de Judá vai visitar agora Jorão, não Georão, tá? vai visitar Jorão que é o rei de Israel filho de, do rei Acaba, aquele rei mau Acasias agora está indo até Jorão para visitá-lo né, nessa enfermidade e no capítulo 9 o que, que nós vemos acontecendo? Deus usa o profeta Eliseu para levantar um outro rei que é o rei Geu, né? Então, o Geu agora que é um oficial é, de exército, né? Ele agora é levantado como rei, Deus levanta ele agora. E que que acontece no capítulo 9? Ele agora vai matar Jorão e Acazias. Ele mata os dois em uma atacada só. Então, ele mata tanto o rei de Judá quanto o rei de Israel. É, então você vê ali agora reis maus tanto em Israel quanto em Judá, né? E aí acabam sendo assassinados. Né? Jeú ele destrói alguns altares é, para Baal, né? Ele ele vem ele vem assim doido mesmo para fazer o contrário do que os outros reis. Tinham feito ele mata Jezabel e lembra a profecia que era para Jezabel de que os, os cães é, ela morreria, ela morreria e os cães comeriam ela, né? E essa profecia ela se cumpre agora, é, porque Jeú manda os homens ali que ajudam ela jogarem ela pela janela e ela cai. Você viu ali, né? E assim termina. O capítulo 9. O capítulo 10, Jeú, então, mata toda a família de Acabe. Mata os sacerdotes de Baal. Né, acaba com a idolatria a Baal ali. E algo incrível, porque tantos reis passando, ninguém fez isso. E agora, de Israel, né? E agora, Jeú, ele acaba ali com os sacerdotes de Baal. Ele destrói ali alguns altares. E, e, e reúne todo mundo que adora Baal, não mata só os profetas, mas os sacerdotes de Baal, melhor dizendo. Né? É, ele não mata só os sacerdotes de Baal, mas os adoradores de Baal, os profetas de Baal. Todos que seguem Baal, ele acaba matando. Né? E é algo que você fala, nossa, até que enfim alguém levantou. Só que não. É, o capítulo 10 vai terminar dizendo que ele não obedeceu a Deus de todo o coração e não afastou dos pecados de Jeroboão. Quais eram os pecados de Jeroboão? Lembra que Jeroboão construiu dois bezerros de ouro é, e colocou um em cada extremidade de Israel e eles adoravam aqueles monumentos? Então, na verdade, ele destruiu Baal e os adoradores de Baal. Os adoradores de Baal, porém não destruiu os outros deuses, e ele adorava os outros deuses, não afastou, não se afastou desses pecados. Né? Então é muito triste porque ele se revoltou muito contra parte do que Israel praticava, mas a outra parte ele cometeu o mesmo erro. Né? E aí o capítulo 10 termina com Jeú morrendo né? depois de 28 anos governando Israel. Bem, o que Deus ministra ao meu e ao teu coração através desse texto então, meu irmão? Primeiro lugar, não acredite na voz de Deus só quando é do seu interesse. Meu irmão, aqui no versículo 11 do capítulo 9, quando... O ajudante do profeta, o jovem profeta Chegou para dar o recado para Jeú Que ele seria, seria o rei Aqueles homens chamam ele de louco é, é, chamam, Desprezam ele Como se ele não fosse um homem de Deus Mas quando favorece eles Porque o amigo dele foi levantado como rei Foi esse o recado que Deus entregou para ele é, então eles acreditam nisso e agora é, levantam o Jeú como rei, comemoram, tocam trombeta. Né? Isso é interessante como as pessoas só acreditam que é Deus falando quando é coisa boa. Né? Quando é coisa boa, quando eu leio na Bíblia algo bom, eu falo, nossa, obrigado por falar comigo. Mas quando eu, ou eu leio algo duro, às vezes eu, eu fijo que não é para mim. É tão bom quando eu ouço uma devocional dessa, né? E, e Deus me consola. Mas quando é uma correção, as pessoas fingem que não é para elas. Né? Ah, não, é, é, é louco! Ah, o, o profeta sabe da minha vida, por isso que ele tá falando isso. Ah, o, o pastor tá mandando um recado. Ah, é, é, isso aqui não é pra mim, é pra fulano de tal Ah, essa pregação de pessoa, fulano de tal, devia estar aqui hoje é, a, gente, a gente costuma fazer isso, né? Houve uma pregação, nossa Por que, que tal pessoa não veio na igreja nessa né, mensagem, né? Porém, nós não podemos achar que a mensagem é pra nós só quando ela é boa, mesmo. Quando ela é ruim pra nós também, precisamos acreditar em Deus do mesmo jeito esses homens desdenharam do, do, do profeta, mas quando era algo bom para eles, eles acreditaram, né? Então devemos acreditar na Bíblia, na pregação, na mensagem, se ela é boa ou não, se ela é gostosa aos nossos ouvidos ou não. Precisamos ter o coração aberto para isso. E em segundo lugar, meu irmão, destrua todos os deuses. Destrua todos os deuses. Aí nós dizemos, mas eu não tenho estátuas, mas o teu Deus, meu irmão, é tudo que você coloca acima na tua vida. Tudo aquilo que você prioriza, tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, superior a você, se torna o seu Deus. Deus é o nosso Deus porque dependemos dele, colocamos ele em primeiro lugar. Ele é o nosso Deus, né? Mas a Bíblia ela vai nos mostrar que deuses são tudo aquilo que nós colocamos como prioridade, em primeiro lugar, acima de tudo em nossa vida. E às vezes colocamos algumas coisas acima do nosso Deus. E tudo que colocamos acima do nosso Deus, que é quem está em primeiro lugar, se torna Deus no lugar do, do Senhor Jesus. Irmão, se você coloca o teu esposo, a tua esposa teu filho, acima de tudo na sua vida, e dedica mais a ele do que ao próprio Deus, pode ser que você esteja colocando isso como um falso Deus na tua vida. Você está confiando a tua vida a algo ou a alguém que não é o verdadeiro Deus. E quando nós amadurecemos na palavra, começamos a abandonar alguns deuses que temos. Abandonamos o amor ao dinheiro, é? E quando amamos o dinheiro acima de tudo, estamos servindo a um falso deus chamado Mamon. É? E quando colocamos qualquer outra coisa acima de tudo em nossa vida, é o nosso deus. Abandonamos coisas que sabemos que estão tá tomando conta da nossa vida. Abandonamos a droga, abandonamos uma vida de pecado... Porém, nós temos a tendência de alguns deuses nós deixarmos ali ainda. Tem algo aqui de mim que eu não quero deixar e eu acabo sendo o próprio deus da minha vida. Tem coisas em mim que eu não quero deixar de lado, sabe? O meu ego, às vezes, é o meu deus e eu não quero ferir o meu ego, não quero deixar o meu ego de lado. Às vezes, um relacionamento que eu estou, eu fiz daquela pessoa um deus para mim eu não quero admitir que ela é o meu Deus. Então eu destruo todas as outras coisas. Eu paro de beber, paro de fumar, paro de fazer isso e aquilo. Mas aquele deusinho de estimação ali. Aquilo ali que está comandando a minha vida. Quantas pessoas queriam estar tá mais perto de Deus, mas são controladas. Controladas pelo vício é, em pessoas, pelo, pela carência, pelo, pelo vício é, na sexualidade, pelo vício em drogas pelo vício em satisfazer a si mesmo de alguma maneira. São controladas pelo seu ego, controladas pela sua ira, controladas pelos prazeres da carne. Então, qualquer coisa que nos controla, meu irmão, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Porque Senhor significa dono. Então, se Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Mas se tem alguma coisa que está comandando a minha vida, seja a ira, o ego, o pecado, qualquer coisa que eu coloco... Numa posição de controle sobre mim É o meu Deus E não destrua apenas os mais evidentes Não destrua só aquilo que todo mundo vê O que, que tem comandado a tua vida que precisa sair do trono hoje? Destrua os altares Destrua o altar do ego Destrua o altar da vaidade Destrua o altar dos vícios Destrua o altar da autocomiseração qual é o seu Deus hoje? Meu amado irmão, precisamos destruir todos os deuses da nossa vida. Para que possamos dar espaço para que o Senhor nos governe. E se você tem sido Deus da sua vida, tem tentado controlar a sua própria vida, governar a sua própria vida, sai do trono e deixa Deus governar. Destrua todos os altares e deixa Ele te governar. Que hoje possamos orar, dizendo, Senhor eu aceito o que o Senhor tem para falar comigo. Seja bom, seja ruim. Eu, eu quero ter o coração humilde, o coração sensível, na hora de ouvir a palavra, independente de quem seja o pregador, na hora de ler a Bíblia, independente de qual o texto, eu quero acreditar que é o Senhor falando comigo. Em segundo lugar, ore, dizendo, Senhor, me ajuda, me mostra, porque é Deus que vai te mostrar, não sou eu. Me mostra o que tem sido Deus na minha vida que eu preciso tirar. E deixa Ele te mostrar. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã. Até o próximo capítulo. Até a nossa próxima devocional.